0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca. Janusz Maszczyk. Powiedzmy. Kocham Cię, Sosnowcze!
1: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
2: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec.
0: Pakiet dobrych mini. Tymczasem owo poranne, wykrzyczane przez okno, kocham cię, sosnowcze, było
2: absolutnie szczere. No, czas się kurczy, tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Sosnowiec to miejsce szczególne Wiemy to my, wiedzą to nasi słuchacze Wciąż jednak staramy się odkrywać coraz to nowe ciekawostki Dotyczące naszego miasta Najlepiej jednak takie informacje zdobywać u osób Które były naocznymi świadkami przeróżnych zdarzeń Przemian Jedną z takich osób jest bez wątpienia pan Janusz Maszczyk Dzień dobry panie Januszu
0: Witam serdecznie. Panie Januszu
2: jest pan encyklopedią historii na dwóch nogach Panie Januszu jest pan naszą skarbnicą wiedzy Dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić II wojnie światowej Pamięta pan może z opowieści Atmosferę sprzed września 1939 roku w kraju, w ogóle w Sosnowcu.
0: Pewne takie epizody pamiętam. Ja sam pamiętam tylko, jak na nadleciał niemiecki samolot, to, to co sam pamiętam. Ale natomiast pamiętam, to, to trzeba powiedzieć uczciwie, no, programował ogromny przez przecież w długie lata panowało bez, bezrobocie. O, osoby nawet z dyplomami, prawda, nie mogły uzyskać pracy. Wiem, że kiedyś rozmawiałem z, ojciec, oj, z ojcem, ojciec był rozkochany w rzecz Rzeczypospolitej, tak jak jej matka. No dosłownie no, rozkochani byli i nagle, nie wiem czy, 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 czy w tym dniu nie był w humorze, ja to można bo zadałem pytanie ja mówię, a jak, jak, jak wyglądał ten kapitalizm to jest Wiesz, jak wyglądał kapitalizm z denarosi. to Ci opowiem. Posłuchaj, wyobraź sobie ulicę Mordrzejowską, jest sklep i na wystawie, stoją z cukru, z, z delicji, zbudowane przepiękne jakieś zameczki, chojneczki, ludzie, a przed tym sklepem stoją takie malutkie, żydowskie dzieci, biedne i polskie dzieci i przypatrują się i nie są w stanie ich kupić. Czy Ty wiecie, że Twoja matka, mimo że była dyplomowaną nauczycielką, to przez wiele lat nie miała po prostu pra pracy? A czy Ty wiesz wierz o tym, że, że, że Twoja mama otrzymała nagle pracę, w ciągu jednego tygodnia mogła zarobić tylko złotówkę, dosłownie złotówkę, czyli w ciągu miesiąca 3-4 złote. Dokumenty nawet tutaj mamy. Takie są różne po prostu oblicza. Takie jest też oblicze II Rzeczypospolitej, niestety.
1: Panie Januszu, to coś nowego Pan nam tutaj mówi, bo zazwyczaj się myśli o tym, że bezrobocie dotykało raczej tych ludzi najprostszych, tych robotników zwykłych, przątaczy i tak dalej. Natomiast nie mówi się tego, że inteligencja też dotykało bezrobocie.
0: To była tak anormalna sytuacja, że w pewnym nagle momencie, bardzo przepraszam, że akurat się skupię na, na, na tym wątku, bo pochodzę mm -hmm. z rodziny dzieci, gdzie matka była po prostu Ojciec był urzędnikiem. Nagle mamie zaproponowali pracę na Polesiu. Po Ale z całe, całe szczęście, no, ogromne szczęście, że matka nie skorzystała z tej oferty, natomiast skorzystała z tej oferty zadowolona była moja ciocia Zenobia Maszczyk mieszkała przy ulicy Mazowieckiej, mąż wtedy już, już już miał ukończone studia ekonomiczne w, w Poznaniu i wyjechali wspólnie na, na, na tak tzw. umowie, którą określamy, kresy wschodniej. I kiedy 17 września 1939 roku zaatakowali, zaatakowała nas Armia Czerwona, to oni po prostu cudem uratowali życie i po prostu do, do końca, jak tylko żyli jeszcze w Sostowcu, do końca to ten okres, przedzierali się poprzez, poprzez granice, poprzez rzekę, nawet Bóg, żeby uratować życie.
2: W momencie wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku był Pan zaledwie dwu trzyletnim chłopcem. Panie Andrzeju, pamięta Pan może z opowieści, sam ten moment gdy Niemcy weszli do Sosnowca? Ktoś opowiadał Panu, może ktoś z rodziców?
0: Znaczy Z rodziców to tak tylko fragmentarycznie, ale raczej pozyskałem większą wiedzę już z publikacji, już Historycznej z książkowej. Natomiast doskonale, no nie wiem dlaczego, nie, nie, nie wiem, niektórzy twierdzą, że że podobno wszystkie dzieci w okresie okupacji dojrzewały szybciej. Po prostu no, 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 zachowywały się tak niekiedy jak osoby, no może nie dosłownie tak, ale w jakimś stopniu tak jak osoby już starsze. tak tak Także ja już pamiętam bardzo doskonale lata 1942 1943 te kolumny żydowskie, które pędzili z getta, przed naszymi zresztą oknami, pędzili ich do szopów Sosnowyskich, który były ulokowane w centrum Sosnowca. To już pamiętam doskonale. No i ten terror, jaki panował ja sam byłem przypadkowym uczestnikiem po prostu egzekucji, jaka była wykonywana przy Placu Ruska na Pogoni, przy dawnych halach, to... Targowy.
2: W rejonie ulicy, tam Racławickiej bo w, w
0: rejonie ulicy, tak, w rejonie ulicy. To po prostu po, poprzez przy, przypadek tylko były.
2: Panie no a jak wówczas wyglądał sosnowiec y, ogólnie jako miasto?
0: Przede wszystkim potworny głód, ale głód oh, tak, tak okropny, że nie, nie, nie do pisania. Ja pa, pa, pamiętam, że, że na przykład w domu wyraźnie mi zaznaczono, że, że jadłem na przykład suchą krągę chleba, posypywana była. Cukrem, do, do tego czasu co jeszcze był cukier. opuściła później była tylko już sacharyna. I, I ten cukier po, po, polewało się wodą i wtedy ojciec mi prosił, że jak będę jadł tę, tę, tę kromkę chleba na podwórku wśród kolegów, żebym odwrócił ją. No bo, bo koledzy będą po prostu, no mimo woli no to tak nie, nie w siemię, oni oni może że nie mają tej kromki chleba. A przecież to normalna krąga chleba, tylko posypana, cukrem.
1: No właśnie pan Januszu, pan w, dorastał w rodzinie, w której y, głowa tej rodziny miała pracę i miała dobrą pracę. A co dopiero mówić o ludziach, którzy nie mieli żadnej pracy? Ciężko im było całkowicie chyba z tym o jedzenie.
0: O, ojciec y, znał dos, doskonale, y, były dwa języki nie wiem dlaczego, ale po prostu w fabryce, w dawnej fabryce, fischer Gamper, wymagana była perfekcja znajomości języka, języka niemieckiego i ojciec po prostu uczył się, douczał się. Poznał go doskonale, także nawet pisał go gotyki.
1: Oczywiście to jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej. Tak jest,
0: tak jest. Później w okresie, gdy jeszcze był zaburcarski, chodził do szkoły rosyjskiej. Nawet mam się Poszkolny. Także, mimo woli, no po prostu poznał też bardzo dobrze, jest to no perfekt, poznał język w piśmie, w mowie, język rosyjski. Ale ten język rosyjski może nie był tak potrzebny, jakby potrzebny głównie francuski, troszeczkę jeszcze, ale głównie niemiecki. I dzięki temu znalazł zatrudnienie już określił II w okresie drugiej Rzeczpospolitej w fabryce tzw. Rurkowni. popularnie tak nazywali: Rurkowni Chulczyńskiego przy ulicy Nowopogońskiej.
2: Fitzner, Grumper, naturalnie, to jest późniejszy Fakop. Później Foster Wheeler, tak, teraz chyba się nazywa. Natomiast Rurkownia Huczyńskiego to późniejsza huta Budżek, prawda?
0: przede wszystkim najpierw huta Sostowiec i tu właśnie chciałbym zwrócić uwagę, żeby nie polegać tylko na samych dokumentach. Powiem tak, na nacionalizacja w Polsce nastąpiła przemysł w w 1949 roku, ale bałagan był tak, tak, tak potworny. Ja jeszcze mam do, do, dokumenty, że mój ojciec, który został dyscyplinarnie przeniesiony do huty Katarzyna, on obsługiwał dwie huty. Obsługiwał hutę sostowiec, która się nazywała Huta Sosnowiec i hutę imienia Buczka, która już była wtedy, wtedy dawną hutę Katarzyna. Ojciec wtedy był kierownikiem działu e, rachunków.
2: Wracając do lat okupacji, panie Januszu, Wspomina pan Niemców, pan Niemców, jak przechadzali się ulicami, budzili jakąś grozę, na przykład jakiś niepokój taki wewnętrzny?
0: To były takie zwariowane lata, że ja panu powiem. Ja mieszkałem, w, tak się na, to określało, w budynkach urzędniczych, ale może najpierw skupię się po, po drugiej stronie. Jest jeden taki budynek, stoi do dzisiaj Zresztą zdewastowany już parkan całkowicie zburzony, portiernia zburzona, tam nagle, nagle wprowadzili się, w. Sami Niemcy, skąd ci byli, nie wiem, że ludzie nie, nie mogli dochodzić i pytać się. Sami Niemcy, i nagle okazało się, że przedwojenny Polak, który, który paradował w mundurku harcerskim, nagle zaczął paradować w mundurku Hitlerjugend. Bo też nie mogliśmy się tej rodziny pytać, po prostu, co, co się dzieje. W, w moim budynku, co mieszkali niby sami Polacy, to nagle się okazało, że od strony po prostu kościółka, czyli tam w Zornie Sielcu, to nagle Pan zaczął paradować w mundurze, zresztą ładny to, to był mundur niemiecki, mundurze Luftwaffe. A w naszym budynku mieszkało, co co, na, co w naszym w, w budynku, co najmniej kilkoro w Folzeczu bo ostatni budynek, ten już od Kasyna, tu już mieszkali sami dosłownie Niemcy.
1: Czy pan Januszu, w czasie wojny światowej pana rodzina miała okazję kontaktować się też z takimi Niemcami, o których możemy mówić, że to byli poczciwi Niemcy? Czy byli tam znaczy... ludzie tacy, którzy nie tylko byli, re represjonowali innych, nie tylko byli w aparacie ale też tacy, o których możemy powiedzieć, że
2: ludzcy.
0: Znaczy to, znaczy znam takie przypadki dosłownie jednostkowe, ale mogę przedstawić może, ja zapamiętałem może takie drastyczne. Nie mieliśmy nic, nie mieliśmy co jeść. Ojciec, ponieważ rodzina, rodzina ojca pochodziła z Żarek, pojechaliśmy do Żarek, po, 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 pociągi prawda? Tam, tam były dworze, dwor, no, mówiło się, dworze, to był taki właśnie przy, przystanek żarki. I ojciec y, przywiózł w worku ziemniak. No, nie, nie mógł gdzieś całego worka, bo by nie uniósł, ale częściowo. I nagle podszedł Niemiec zdjął karabin z, z ramienia, wyjął bagnet, nałożył i rozplął. I rozleciały się po prostu ziemniaki. Ja byłem tak tym wszystkim przerażony, i w tym momencie zaczął nadjeżdżać pociąg. I teraz, teraz powstał dylemat. No, tak mnie się jako dziecko wydawało dylemat. No. Czy, ty, czy wskakiwać do, do pociągu, czy zbierać. Ja nie wiem, czy wolno nawet było zbierać te ziemniaki. I po prostu weszliśmy do pociągu. I opowiadał jeszcze następną historię. Też pojechał do tych nieszczęsnych żarek i kupił, ma, dostał masło tam. Od... Kupił, bo właściwie, właściwie chłopi nie chcieli sprzedawać za pieniądze, tylko była wymiana. Po prostu myśmy się całkowicie po prostu my kołdry do wszystko co mieliśmy w domu to musieli po prostu za, za jedzenie chłopom dać, żeby nam żeby, żeby jedzenie dostać. I nagle wpadli Niemcy i po, prostu, i po prostu całą grupę Polaków prowadzili. Gdzie prowadzili? Nie, ojciec nie wie, ojciec się okropnie bał I ojciec przed ostatnim Jeden w, w, w ostatnim szeregu, siedz z boku Niemiec w mundurze z karabinem i ojciec do niego po niemiecku mówił, że ma po prostu dwoje dzieci, że przyjechał, no chciał masło kupić, no bo nie mamy co już jeździć, a, a, a panuje gruźlica, a podobno lekarze twierdzą, że mleko i masło są takim atrybutem, że, że pomagają. Go bardzo prosić, czy mógłby go jakoś puścić? Ten Niemiec mówi, to uciekł. I, i, I tak ojciec po prostu uciekł, no to taki na następny przypadek. Także że były pojedyncze przypadki takie, nawet, nawet w fabryce kurczyńskich, gdzie pojedyncze osoby zachowywały się po prostu dla chęci, ale generalnie to po prostu no, 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 to był te, terror
2: po prostu. Panie no, czy wśród Sosnowiczan panowała świadomość, że na Starej Środuli, gdzie pan nie o nie mieszkał, było getto, że przy ulicy Żytniej było Gestapo, była placówka Gestapo, przy ulicy Łukrzej. Mieliście świadomość tego?
0: O ile chodzi o Gestapo, to Gestapo było właściwie wszędzie. W każdym prawie zakładzie pracy, przy każdej pla pla placówce, nawet w niektórych po prostu pojedynczych budynkach. Myśmy nie mieli właściwie rozeznania, że centralne Gestapo wtedy. Jest przy ulicy Żydnik,
2: prawda? A o jakości tortur, jaką przeprowadzali Niemcy? Nie mówiło się o tym.
0: Od... O tym raczej, raczej nie, nie rozmawialiśmy, a, ale po prostu wiedzieliśmy. Po prostu, po prostu, na przykład wspomniał Pan Łaskawie przez o Że Tam na Środuli mieszkała moja ciocia, co była nauczycielką. I zanim utworzono getto, to najpierw po Polaku. Stamtąd wysiedlili. moją ciocię wysiedlili, i, i otrzymałam. Nie wiem, jak, jak to następowało. Otrzymałam mieszkanie umebrowane pożydowskie przy ulicy Kościelnej. Ten budynek jeszcze do dzisiejszego dnia tam po prostu stoi. A później po prostu zaczęto ogradzać, po prostu część środuli, i po prostu tam skierowana Żydów.
1: Panie Januszu, może Pan się pokusić o taki bilans ze względu, patrząc na swoją rodzinę, czyli ile osób z Pana rodziny, takiej, którą Pan kojarzy, zginęło w wyniku II wojny światowej? Więc
0: w mojej rodzinie zginął wujek, po prostu. Mój, mój ojciec miał siostrę, była na nauczycielką, skończyła też, była dyplomowana nauczycielką, też, też skończyła przy ulicy Brackiej, tak jak mama. Nie mogła znaleźć pracy, no, po prostu tak. I musiała wyjechać na, na, na wieś. I, i, I poznała tam bo po prostu pewnego pana, ona akurat, był bo wtedy nikt jeszcze nie było kierowników, dyrektorów, tylko byli kierownicy szkół. I po prostu o, on był kierownikiem szkoły, albo przed, przedwojennym, przedwojennym z rezerwy po, po, porucznikiem. Nie wiem dlaczego schował gdzieś podobno karabin naszynowy. Czy ten karabin nowy? schował? Nie wiem. I po, pochwalił się to swojemu koledze. Okazało się, że, że był pochodzenia białorusiny. A myśmy czuli jakiś taki sentyment do tych kresów wschodnich. No, no, no nie, taki no, chorobliwy nawet powiedziałem. No i epilog był taki, że za, za, zabrano go momentalnie do Auschwitz i po prostu tam został zamordowany. Także z mojej rodziny po prostu z, z, zginęła podczas II wojny światowej i, i jedna osoba.
1: Czyli dużo osób ucierpiało w inny sposób, natomiast y, tych ofiar, takich strat w ludziach nie było tak dużo, na szczęście.
0: Na szczęście w mojej rodzinie tylko, tylko, przy, tylko był jeden przy, przy, przypadek.
1: Czy chciałem Pani Januszu spytać, takie jakieś najbardziej traumatyczne przeżycia z, z czasów II wojny światowej? No, dla,
0: dla mnie, przepraszam, że, że, że nawet przerwałem, bo dla mnie traumatyczne to było to, 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 było to wydarzenie chyba no, okropne. Bardzo często rano, Matka mi zawsze trzymała za, za rękę. Nie wiem dlaczego. Szliśmy w, w stronę ulicy no, Nowopogońskiej, tam w stronę Fina Momu, zawsze, no, żeby coś, coś kupić do no, po prostu ciągle, Przecież ciągle brakowało jej jedzenia. I nagle jakieś takie poruszenie nastąpiło. Może tego całego epilogu nie będę opisał, bo to jest troszeczkę cóż, Jest to temat na, na osobną
1: opowieść. To, tak, tak, ale, ale
0: nagle zaczęli nas SS-wani zagraniać. I, i zagonili nas poprzez ulicę Floriańską, koło targi. Ja byłem świadkiem, jak tam odbywała się właśnie ta egzekucja. Znaczy nie stałem blisko samych tych powieszonych no? ale, ale po prostu w, w, widziałem, jak, jak stali, nie wiem, czy na krzesełkach, czy na jakichś taboretach, czy na jakichś stołkach. No i nagle jeden mężczyzna zaczął w pewnej chwili krzyczeć, doniosły głosem, co krzyczał, nie wiem. W każdym razie w moim otoczeniu ludzie, zaczęli klękać, zaczęli się modlić. I wtedy ktoś zaczął strzelać. Na pewno Niemcy przecież, nie Polacy. Zrobił się popło, i wtedy mama, tatka skorzystała z zapełnienia no, Cały czas trzymała mnie za rękę. I zaczęliśmy z powrotem uciekać po floreńską, floriańską, yy, yy, nowopogońską, do placu Tadeusza Kościuszki. Ale na mnie ta egzekucja wywarła takie wrażenie, okropne wrażenie, prawda? I może jeszcze powiem drugie tak samo. Nie wiem dlaczego, ale komendant. Naszego śląskiego okręgu AK opisuje, że w Zagłębiu Dobrowskiej nie było godziny po policyjnej. Ja natomiast ze, pamiętam doskonale, ale to doskonale pamiętam, że zawsze przestrzegaliśmy, żeby, 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 żeby się po godzinie 18 nie wychodzić, bo jest godzina policyjna. I opowiem taki incydent. Przy tym w całym targu, tam po pobliżu, powośliśmy tak samo po, po, po zakupy, i przy sklepie nagle patrzę, leży. Mężczyzna w, w kałuży krwi. Obok stała malutka dziewczynka, płakała i, 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 i kobieta. I, i chodził y, jakich, w mundurze, y, w nie wiem jakiej formacji, z karabinem zawieszonym na ramieniu Niemiec. Przepraszam bardzo, a jako dziecko widziałem, że był naprawdę wyraźnie zmieszany tą sytuacją. I pytałem, matka pytała się tam w sklepie, co się stało. Podobno ten mężczyzna po godzinie policyjnej wracał i Niemcy krzyczeli, z Niemcami najczęściej krzyczeli, halt, czyli do, halt, halt. Ale on Niemcy się wystraszył, zaczął uciekać i go po prostu zaszczyli. Ten Niemiec był zmieszany chyba tą sytuacją, no, bo może miał też w domu.
1: Rozmawialiśmy też kiedyś, pani Januszu, o takiej sytuacji, jak przejeżdżały transporty do Auschwitz, że, że Żydzi wyrzucali jakieś karteczki. Z okien... Ale to,
0: no, to było okropne, ok, ok, bo ok, 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 ok. ja bawiłem się, żeby ten plac Tadeusza u Kościuszki, tak jak upiększyć to, od strony teotoru na pewnym odcinku około gdzieś 200 czy 250 metrów postawiono mur z kamienia wapiennego. I ten mur, i teraz i teraz poza tym murem, ta taka łąka, tor kolejowy, to była moim to taką enklawą no, zabaw, prawda? Taki makabryczny, powiedziałbym. W pewnej chwili się zorientowałem, się, bo tam, tam jest wiele historii z tym związanych. Teraz nie jestem w stanie tego wszystkiego przekazać. Przekażę może ten. Akurat przy placu Tadeusza Kościuszki były semafory. Nie wiem dlaczego, ale jak od strony Warszawy, koleją w stronę Sosnowca i Katowic, centrum Sosnowca, jechały po pociągi, to bardzo często tam zatrzymywały się. I co ciekawe, zatrzymywały się też transporty. Ja nie wiedziałem, czy to, to byli Żydzi, bo dowiedziałem się od matki. prawda?
1: Dla Pana byli to ludzie. To, to byli
0: ludzie dla mnie, no, okropnie, w wagonach po prostu bywytlęcych, nie, nie widziałem, tylko widziałem twarzy, bo były w każdym wagonie były dwa malutkie okienka. Tak malutkie, że człowiek nie był w stanie się przycisnąć. Ale mimo to te dwa okienka były zakratowane. Ale czym zakratowane? Były drutem kol kolczastym. Drutem, jeszcze raz drutem kolczastym. I, i co, co drugi, czy trzeci, czy czwarty wagon? Drugi, czy trzeci wagon, był w taką tak zwaną. Taką budkę, w tej, w tej budce na górze siedział wartownik nie, nie, niemiecki. W mundurze pil, pil, pilnował tego transportu. I te pociągi stały I z tych wagonów dochodziły potworne jęki. Krzyki, płacze no i, i nagle na sznurkach przez prze, 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 prze te druty kolczaste. Nie wiem skąd ci ludzie mieli, czy, mieli, czy na, na sznurkach, czy na drutach. Opuszczali puszki, różne naczynia i błagali o, o jedzenie, o wodę i wyrzucali karteczki. Ale jak, my, jak ja z kolegami zeskoczyłem, to, to Niemcy zaczęli strzelać. To nie strzelali bezpośrednio do nas, bo by chciał szczelić, to by nas zaszczelił, ale no, no rozstrzelali. I wtedy zatrzymałem się. I, I po prostu, jak transport tylko dosłownie w yy, yy, semafro został podniesiony, odjechał, to momentalnie pojawiał się kolejarz, i koleje, kolejarze skrupulatnie zbierali wszystkie te porzucone karteczki. Co na tych karteczkach. Nie, nie wiem po prostu, ale sobie mogę do dzisiaj, dzisiaj nawet w tamtych latach wyobrazić, co, co ci ludzie I to, to było tak przerażające, tak, tak okropne, że sobie to nie, nie wiem, to, to nie jestem w stanie wytłumaczyć. Jeszcze raz podkreślam, bardzo przepraszam, przypuszczam, że byli to może Żydzi, ale nie mogę powiedzieć, że sami Żydzi. Bo mogli te samo tam jechać po, po Polacy po prostu, bo, bo to był taki krzyk, taki tumult, takie jęki, taki płacz, że ja nie odróżniałem po prostu mowy, prawda? Tylko, tylko po prostu no, 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 okropną scenę, która wywar, wywarła na mnie takie wrażenie, że, że nawet ustosunkowałem się negatywnie do wszystkich po prostu nie Niemców. Może jeszcze dwa słowa opowiem. Przecież mogłem po 1945 roku nauczyć się doskonale języka niemieckiego. Miałem warunki świetne, dosłownie, wybitne. Poza Halt, Händecho, Schnell, Polnische, Banditen, Raus, no, nie, nie, nie pamiętam nic. Prawda?
2: Panie Januszu, skoro poruszyliśmy wątek społeczności żydowskiej, czy ma Pan jakieś zdanie na temat y, grupowania Żydów y, przy ulicy Juryckiego, przy stadionach, które kontrowersje się wokół, wokół tego tematu kręciło?
0: Więc po, poznałem kilka lat temu, ta osoba już w nie żyje, inżyniera zacnego takiego, naprawdę no, na poziomie po prostu człowieka i on twierdzi, że na dawnym stadionie, tam gdzie widziałem później, ja, ja, ja uprawiałem wyczynowy sport, czyli stadionie na rogu z ulicą Zdęfa Wiłsudskiego, czyli Włókniarz i tam później obok był Stadion Czarny. Po pewnego dnia zburzono płot i później zaganiano tam Żydów. I po prostu spoza tego dookoła, stadion, co się działo na terenie stadionu ten kolega, nie, nie wiem, no, ale, ale stadion był pilnowany z zewnątrz przez policję konną z ulicy Będzińskiej, wyspecjalizowaną w, do zwalczania po polskiej parycanii i strzelali po prostu do Polaków, do, nawet w stronę jej, no, może gdyby chcieli go trafić, to by trafili, ale w stronę jej, w jego kierunku, jak on przerzucał tam jedzenie tym, 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 tym Żydom. Ale dzisiaj mówi, że on w, tam, w tamtych czasach miał 15 lat, ale on nie wiedział, że to jest jakiś umszlak, plac czy coś takiego. No po prostu widział, że z, zganiano, przeprowadzano od strony tunelu, tak byśmy tak nazywali, przepraszam, no mamy takie starsi. Sosnowca mają takie swoiste określenia topograficzne. Mówi się Wenecja, Abisynia, Pekin. Dzisiaj to niektórych może denerwuje. Tak ja sam mówimy tu tunel katowicki. Ktoś powie tunel katowicki. To ja momentalnie wiem, co Od tunelu, przy ulicy Piłsudskiego. Tak jest. Od tunelu katowickiego właśnie doprowadzano grupami. Grupami po prostu. No, no, przez cały dzień doprowadzano i, i, i Żydów. Panie Januszu, potem 27
2: styczeń 1945 roku. Pamięta Pan tę datę może?
0: No doskonale, tak. Przede wszystkim pamiętam potężny podmuch. Byliśmy wtedy w schronie, bo wysadzali mosty. No, tak potworny podmuch. Huch, niesamowity. I, na, I nad ranem, jak żeśmy wyjść, zobaczyłem pierwszych żołnierzy po prostu, żołnierzy radzieckich. No, po prostu bardzo przepraszam. Ja pochodziłem z takiej rodziny, gdzie matka po prostu zdała jeszcze zabór carski. No bardzo przepraszam, no bo to, to był zabór, to taka jest prawda. No Także tak, ja troszeczkę na, na tych wkraczających żołnierzy patrzyłem troszeczkę i, i, inaczej. To proszę nie zrozumieć źle. To nie jest, że, że tendencyjnie. Dla mnie to było wyzwolenie spod okupacji niemieckiej.
1: Panie Januszu, czy dla ludzi o tak traumatycznych przeżyciach Druga wojna światowa kiedykolwiek się skończyła?
0: Nie. Ja myślę, że tacy w moim wieku, a ci jeszcze starsi, to z tym umrą. To, to nowe pokolenie. Już, już na przykład pokolenie, już syn patrzy na to, i, i, i inaczej, a wnuczka to już kompletnie. ale no, 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 zupełnie inaczej. Prawda? No, ja może przedstawię takie jeszcze krótko, bardzo przepraszam. Mhm. W latach chyba 70. czy chyba 80. nagle mieliśmy okazję jechać do, do Berlina. Ponieważ mój też znał doskonale język niemiecki, skończył tą polityknikę niemiecką, Był porządny człowiek. Jechaliśmy po pociągiem i dojechaliśmy już do, przecież nie będę opisywał całej trasy, ale dojechaliśmy do Berlina i nagle po prostu wychodzimy z na, na, na Peron i nagle słyszę Achtung, Achtung. i tak się przeraziłem.
1: Wspomnienia wojenne to, to na pewno jest coś, coś strasznego, o czym się jeszcze do dzisiaj myśli, o czym się wielu ludziom jeszcze do dzisiaj śni. Panie Januszu, chcielibyśmy serdecznie Panu podziękować za dzisiejszą rozmowę. Do tematów niektórych z tych, które dzisiaj poruszyliśmy, będziemy wracać w osobnych rozmowach. Potrzebujemy na to więcej czasu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.